0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Filmköznapok. Mai vendégem, szokás szerint, Maza Norbert, köszöntelek. Szia, én is köszöntelek, és
1: köszöntöm a kedves hallgatóságot.
0: A mai napot egy vadonatúj topikkal kezdenénk, méghozzá, hogy milyen filmet vagy sorozatot láttál a héten.
1: Én pótoltam egy régi hiányosságomat, ugye beszéltünk korábban mindenféle streaming szolgáltatóról, úgyhogy olyan kicsit belevetettem magamat be a Disney Plus témakörbe, és eldöntöttem, hogy szépen lassan pótolni fogom az összes Disney animációt, amit eddig nem láttam, úgyhogy az Aladdin 2-nek ugrottam neki. Na Az Aladdin nekem az első része egy, egy óriási örök kedvenc marad, és kíváncsi voltam, gyerekként én nem is értesültem róla, hogy ennek van második része. Elég érdekes élmény volt, megmondom őszintén, tehát Disney plusz eleve egy figyelmeztetéssel indul, hogy bizonyos kultúrák számára sértő lehet. Maradjunk annyiban, hogy az első fele oltári kínos nagyon, nagyon, nagyon szörnyen kínos. Aki látta, az talán emlékszik, és aki nem, például szerintem te sem láttad, konkrétan van benne egy jelenet, amikor Ginny visszajön a világkörüli útról, és ilyen tipikus, stereotíp dolgokat mond bizonyos kultúrákról. Nem akarom így mentegetni ezt a részét, nem sértő, szerintem, egyszerűen rohadtul kínos. Viszont a második fele, az marha jól sikerült. Tehát, mint nem is ugyanaz a team készítette volna, amint megjelenik Jaffar, onnantól kezdve Jaffar viszi az egészet, és Kárpótól ezért a 25 percnyi kínos vergődésért. Érdekes élmény. Ajánlom egyébként. Tanulságos.
0: Ha már érdekes élmény, az én hetem két sorozat körül forgott. Az egyik a Lost, amit szerintem sokaknak nem kell bemutatni, de akinek mégis annak annyit mondanék, hogy egy repülőbaleset történik, lezulhannak egy szigetre, ami sokkal több, mint egy sziget. Rengeteg filozófia van benne, azért, ha a karakterek neveit megnézzük ott is, azért sok mindent elárulnak. Nagyon jól felépített sorozat, nagyon érződik rajta, hogy a harmadik évad végén van egy fordulópont, egy vágópont, ahol ugye több író is kiszállt, meg kicsit átalakult a sorozat, bár őszinten azt kell, hogy mondjam, hogy az utolsó három évad sokkal jobb, mint, a, mint az első három. Le ez az én véleményem. A másik sorozat, amit így néztem, az a Scrubs, vagyis Dokik. Igazából ez a sorozat őszintén szóval szerintem sokaknak talán nem ismerős, de a legjobb orvosos sorozat, amit valaha csináltak, ez egy 2001-től, ha jól tudom, 2009-ig futósorozat, tehát elég régi, és Két részlet hallható ez is, egy 1-8-ig és egy 9 évadra. Ha jót akartak, a 9 évadot nem nézitek meg, mert nagyon-nagyon nem az, amit szerettünk volna kapni. Van egy nagyon jó lezárás a 8 évad végén, azt ajánlom, hogy mindenki csak addig nézze. Kis ismertető erről is, hogy alapvetően ez egy játék sorozat. Nagyon jó helyzetkomikommal operál, igazából a főszereplő JD-nek a karrierjét követhetjük végig a Első rezidensi naptól addig, hogy orvos lesz. És ez nem egy elég, nem egy egyszerű sorozat. Igazából végig a valóságban történt események mellett láthatjuk végül is JD fantáziáját is, hogy mit érez vagy gondol, mit fantáziál az adott helyzetben, és őszintén szerintem ez annyira humorossá teszi a sorozatot, hogy egyszerűen megéri látni, aki, aki tényleg valami kis vidámságra vágyik a mindennapokba, annak ezt nagyon ajánlom. És akkor rá is kanyarodnánk a hírblokkra. Mit hoztál ma nekünk?
1: Egy rendkívül alanyos hírt, a méltán hírhet Batman ruha, George Clooney Batman ruhája, igen, az a Batman ruha, amelyiken azon a bizonyos mellbimbók vannak, a vörejeci értesülései szerint ö, aukcióba bocsátják, 40 ezer dollárról indul a licit, bárki licitálhat, július 22 és 23-a között fogják megtartani ezt az aukciót, szóval akinek van rengeteg fölös pénze, az megszerezheti magának George Clooney által viselt melbimbós Batman ruhát.
0: Őszintén nekem, nekem kéne, bár korábban kifejtettem, hogy nem vagyok egy nagy Batman fan, viszont egy ilyen ruhának azért nehezen tudnék nevet mondani, sajnos. Jelenleg ezt nem engedhetem meg magamnak, de amint igen, úú, hát akkor mindenképpen megvásárolom. De lehet, hogy ezt én nem tudom magamnak megszerezni talán soha az életemben. Viszont van még valami, amit Taika Waititi sem tudott megszerezni. Az pedig Natalie Portman, mivel hogy felkérte Natalie portman Taika Waititi, hogy szerepeljen az általa készített Star Wars filmbe, csak hogy elfelejtette a rendező zseni, hogy ő már egy Star Wars karaktert megformált. Ez egy kicsit kínos helyzetet eredményezett, de őszintén nem, nem ő lenne, tehát nem By lenne, hogyha ez nem történt volna meg.
1: Igen, tehát egy elég szórakozott úriemberről van szó. Szerintem ezt a filmjeiből is láthattuk már. Apropó a filmjei, ugye éppen nem régiben volt a premierje a Thor Love and ugye a szerelem és mendörgésnek. Úgyhogy valószínűleg hamarosan egy későbbi adásban szerintem szétszedhetjük azt a filmet is.
0: Abszolút egyetértek. Azért már bejöttek az első hírek a filmről, és bár még nem mondom, hogy az lett, amit amit én jósoltam, de nagyon úgy néz ki, bár ugye nyilván még nem láttuk a filmet, de így a, a külföldi, illetve hazai vélemények alapján is az látszik, hogy amit az előző adásban mondtam, hogy White túl fogja tolni a biciklit, az sanszosan megtörtént. De ez egy későbbi adásban szerintem kifejtjük majd. Van. És akkor kanyarodjunk egy kicsit komolyabb vizekre. Az elmúlt adásban beszélgettünk az HBO Max jövőjéről, jelenállásáról, viszont akkor még nem tudtuk azt, hogy mik fognak történni a közeljövőben, mivel gyökeres változás állt be a streaming csatorna életében.
1: Így van, így van. Egészen pontosan az történik, hogy a Warner Media és a Discovery éppen összeolvad, és hát ennek egy mellékterméke az, hogy több európai országban is leállítják a saját gyártású sorozataikat költségcsökkentés címszó alatt. Mi erre nem számítottunk, éppen ezeket a saját gyártású kisebb európai nemzeti sorozatokat emeltük ki, mint ahogy nálunk is az aranyéletet, vagy vagy akár a besúgót. A besúgó és az aranyélet harmadik évada egyébként azonnal el is tűnt a streaming szolgáltatóról. Több hír is felröppent, akár az IGN oldalán is olvashattuk, hogy még a nyomait is próbálták eltüntetni néhány sorozat létezésének. Ez szerintem a régióban egy eléggé nagy problémája lesz a streaming szolgáltatónak, Szerintem főleg itthon nálunk egy igencsak húzó erő volt az az HBO Max mellett, hogy magyar gyártású sorozatok voltak ráadásul olyan minőségben, amiket eddig még nem nagyon láthattunk, és nem tudom, hogy így képes lesz-e ebben a régióban versenyképes maradni, akár egy Disney Plus-szal, akár most a Stranger Thingsnek köszönhetően a csúcsokat döntegető netflix el szemben. És az előző adásban pedig hát nagyon nem ezt latalgattuk és nagyon nem ezt jósoltuk. Úgyhogy ez egy kicsik, mert most felborítja a piacot. Kíváncsi leszek, nyilvánvalóan értem a pénzügyi döntést ö, mögötte. Nem feltétlenül jó döntés ennek ellenére, én azt mondom, szerintem ez eléggé meg fogja vágni ezt a régiót. És ne legyen igazam, mert ettől függetlenül ö, szeretnénk, hogy továbbra is jó projekteket készítsen az HBO, de ahhoz persze az is kell, hogy sok előfizető maradjon.
0: Én azt érzem igazából, hogy ez azt mutatja meg, hogy valójában itt az európai piac az hbo nem kifejezetten nagy. Nyilvánvalóan túl sok ember sem él ebben a régióban, és az, hogy ezeket a projekteket most leállította, nyilván valamennyi nézőt fog veszíteni ebből a régióból, viszont az összeolvadással meg nagyon sokat nyerhet, akár nyugaton, akár a más kontinenseken, szóval aztán pénzügyileg meg fogja érni, és nem ostoba emberek ülnek ott a, a vezetőségben, viszont nyilván ez számunkra egy szomorú hír, hiszen nagyon jó minőségi tartalmakat tudott letenni az HBO az asztalra itt nálunk, viszont amit az előző adásban mondtam, hogy szerintem a sorrend az úgy fog módosulni a jövőben, hogy a Disney Plus átveszi a vezetést, HBO a második helyen van, és a Netflix lesz a harmadik, én most ezután a hír után Mindenképp azt mondom, hogy Magyarországon szerintem a sorrend az Disney Plus, Netflix, HBO lesz. A világot nézve nem tudom, még talán ott is azt érzem, hogy jobban fog teljesíteni a Netflix. Érdekes, érdekes, és még mindig ott van az a, az a dolog, hogy a Warner áll igazából tartalmilag mögötte, ami továbbra sem egy jó úmen.
1: Igen, az a Warner, akinek bedölt a DC filmes univerzuma, és éppen most dölt dugálba, gyakorlatilag a Harry Potter univerzumuk egy része. Így lehet, hogy mégsem feltétlenül hozott a cég mindig pénzügyileg jó döntéseket. Meglátjuk, meglátjuk. A Vrejtének adott közleményében az HBO és a Warner Media vezetői továbbra is azt mondják, hogy ők elkötelezettek a minőségi tartalomgyártás mellett. Reménykedem benne, hogy nem Zack Snyder lesz a minőség mércéje.
0: A lényeg, hogy nagyon reméljük, hogy a Warner kitalál valamit, és reméljük, hogy ez a Discovery-vel való összeolva dozgatásoska ez jut majd valami olyan pontra, ami fellendülést hoz az egész cégnek.
1: Igen, tehát félértésnehezség, nem szeretnénk rosszat a Warner Brothers-nek, mi azt szeretnénk, hogy ez az egész Warner kompánia továbbra is filmeket gyártana, csak ténylegesen jó filmeket és sorozatokat egyaránt.
0: Kicsit azt érzem a Warnernél problémának, hogy ők az a stúdió talán, akiről a legjobban elmondható az, hogy úgy akarnak filmet gyerteni, hogy pénz. Hogy ezt most így beleimvőztetjük, és annak a kétszeres a legalább visszajön vagy valami hasonló mentalitással. És nincs meg bennük az az alázat a film iránt, nincs meg bennük az alázat a néző irányába, mert ők csak a pénzt látják. Legalábbis ez jön le a cégről folyamatosan.
1: Én már onnan 15 éve
0: hogy nekik csak a pénz nem és akkor kidobnak valamit, és akkor az hozzon sok pénzt. Még nyilván a Disney-nél, vagy más stúdióknál is ugyanez van, tehát ők is pénzt akarnak keresni, csak azzal a különbséggel, hogy ott látszik egy ilyen kis szikra, hogy oké, okay, pénzt akarok keresni, de hogy közben legyen minőségi tartalma nézőnek, mert tudom, hogy csak úgy fog tudni pénzt keresni. A Warner meg szerintem azt érzi, hogy hát belerakok ilyen, meg olyan neveket, és akkor ez a brand így kirakom, meg kirakok egy Batman filmet, és akkor az még nem hoz sok pénzt. És ott ülnek, és nem értik szerintem, hogy az a Disneynek az mi megy, hogy így ott a vasember, és akkor repülget, össze visse, és akkor sok pénz. Hát azt nem értem, mi is nekünk batman kirakjuk, aztán az is izi gazdag, meg milliárdot meg minden. Már van menő fasz a ruhája, aztán nem nézi senki. Igen, csak nyilvánvalóan kettő között van különbség. Mondjuk az, hogy míg Tony Starkot egy ember formálta meg, egy koncepcióra lett felhúzva. 2008 óta. 2008 óta hányszor is játszották batman Hány
1: különböző színész játszotta batman Szeretnéd számolni a sorozatokat is, vagy csak a filmeket? Nem, elég a film. Volt ugye Sötét Sötétlovakban Christian Bale, itt volt nekünk Batfleck, azaz Benefleck, és most pedig Robert Pattinson
0: ez három ember. Három, három ember, így három van. különböző Batman megközelítés, és persze a sötét lovag érdemei elvitathatatlanok, bár én nagyon-nagyon távol állok attól a filmtől, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, hogy hogy viszonyulok hozzá. Viszont e- ezt így nem lehet csinálni szerintem. Tehát, hogy egy fő karakteredet, ami kvázi a berúgása volt az egész DC univerzumnak, azt háromszor eljátszatott különböző emberekkel, különböző sztorikkal, különböző megközelítéssel, mert a nézők csak kapkodják a fejüket, Isten, nem látom, basszus, hogy most mi, mi fog következni, beül a petinzon filmre, és oké, okay, végignézt, és nem tudja, hogy lesz folytatás, vagy már megint megintribútolják az egészet, és akkor most mi, és az, hogy közben egyébként fut az univerzum, fut benne a, jön az Aquaman nem sokára, és azért egy, még egy másik betmennel van, de közben itt van a, a ez katyvasz. Ez borzasztóan egy katyvasz, és egyszer nincs benne semmi konzisztencia. És nem lehet úgy univerzumot építeni, hogy ennyire ugrálsz össze-vissza. Ezért a Marvel ezt sokkal jobban megoldotta, hogy minden karakter benne van ebbe a szép kis univerzum ugönbe, és nincs egy karakter több emberrel, több sztoriban eljátszatva. Meg, meg lehet ezt csinálni egyébként, lehet ilyen kis, nem tudom, külön mellékszálakat csinálni, csak az sem így.
1: Igen, amiről korábban is beszéltünk már, valahogy azt érzem a Warner médiánál, hogy nagyon sok esetben lehet, hogy pénzügyi koncepciójuk az van, hogy ők ennyi és ennyi pénzt szeretnének rálkölteni, és ennyi és ennyi pénzt szeretnének belőle viszont látni, viszont művészi koncepció nincsen mögötte, és tehát, hogy ez a dolog még mindig azért film művészet, Szóval, hogy nem igazán látom azt, hogy ilyen jellegű koncepcióik lennének, csak az, hogy pénz és brand, és legyen még több pénz. Ez így nem működőképes, és szerintem most már a Warner Brothers is lassan belehetje, hogy tovább lassan nem is fenntartható. Hány franchise szeretnének még a földbe döngölni, hány univerzumot szeretnének még poligrombolni, mire rájönnek, hogy ez így nem tartható fent tovább.
0: Viszont akkor most hagyjuk kicsit magunk mögött a Warner-t és a DC-t, és Evezünk át egy egészen másik stúdió termékéhez, méghozzá a Fox stúdió termékéhez, ami most már egybe a Disneyvel. pedig James Cameron igazi szerelem projektjéről lesz most szó, az Avatarról.
1: Így van, mostanság egyre több hír szivárog. Kettő érdekes hírről szeretnék beszélni, amit az IGN-en találtam. Az egyik, az Avatar hossza és James Cameron véleménye erről a hosszról, ugye a film nagyjából olyan három órás lesz, és James Cameron azt mondja, idézem, nem szeretném, ha az emberek a film hossza miatt picsognának, amikor képesek ledalálni együltő helyükben nyolcórányi tévésorozatot. És a mondandó végéből még annyit szeretnék felolvasni, hogy megmondom, hogy milyen paradigmaváltásra van szükség, nem gáz, ha felállsz, és elmész pisilni, mondta Cameron. Na most, én őszintén szóval nagyon örülök, hogy a nagy rendezők közül valaki végre kiállt ezért. Nyilvánvalóan megértem azt is, aki azt mondja, hogy három óra túl sok az életéből egy filmre, és igen, régen működtek másfél órában is a filmek. Viszont sajátos módon meglett az az elvárásunk, hogy egyre több mindent várunk el, látványban, hozban, legyen több, legyen nagyobb, legyen jobb. És igen, valóban, azért legyünk őszinték. Mi is képesek vagyunk ledarálni egy teljes évadot. nem feltétlenül a streaming hosszúságú 8 évados sorozatokból, hanem a 24 részes, még annak idején televízióra készült sorozatokból.
0: A 24 részes, 24-ből mondjuk.
1: Például, például, vagy akár egy Lost évadot is simán bel. Á,
0: nem, a Lost legnagyobb évad azt hiszem, 23 részes. Ez
1: teljesen ez. jó.
0: A VFL már csak ilyen 12, szóval, nem Ó. igaz az.
1: Szóval igen, tehát, hogy így, ha az emberek tényleg be tudnak darálni gyakorlatilag pihenés nélkül egy nap alatt mondjuk akár egy Stranger Things évadot, akkor mi a problémánk a három órás vagy akár még hosszabb filmekkel? A streaming-ez, az otthoni filmezést bármikor meg lehet
0: állítani, kimész, visszajössz, visszafelé hozzál egy kis indivalót, egy kis nassolnivalót. És akkor folytatod. A mozit nyilván nem lehet megállítani, mert hogyha mindenkinek lenne egy kis megállítógomba a moziterembe, akkor a filmet nem három óra lenne végignézni, amennyi a hossza, hanem legalább 5-6 óra, mert úristen, mindig kell, kell valakinek pislinni, és akkor megnyomja a kis megállítógombat, és akkor megy, visszajön, akkor jön a következő, és soha nem lenne vége a film.
1: Viszont erre is van megoldás, és ez, erre fixan emlékszem, hogy ez velem megtörtént, még annak idején gyerekkoromban fehérváron a ben nem tudom már pontosan, hogy milyen filmen voltunk, talán egy Harry Potter epizódon, talán az aranyiránytűn, tehát, hogy ilyen 2000-es évek vége, 2010-es évek eleje korszak, és a filmet megállították a közepénél, és kiírták, hogy szünet. A mai napig nem értem, hogy ez mi volt, egyszer történt meg, és azóta sem, de hogy igen, ezt is be lehet nevezetni.
0: Nem tudom, őszintén szólva, most azon gondolk, azok, hogy így nézem majd az avatárt a legnagyobb moziba, ami létezik az országban, és engem például baramira kidobna az élményből az, hogyha ha megállítanák a filmet félúton. Tehát amikor már ősz-másfél órája egy, egy, egy moziba, és nézed a filmet, akkor kis túlzással az is megzavar már a mozi élményben, hogy melletted valaki ropogtatja a popcornt annyira bele, bele tudsz szellemülni egy filmbe, és ha ezt most megállítanák, akkor az annyira kidobná például engem az élményből, hogy a második fejét nem is tudnám igazából élvezni, mert újra belehelyezkedni nehéz, hogyha egy filmnek a közepén jársz. Úgy tud felépíteni magadba ezt a beleszellemülést, hogyha téged vezetnek, belevezetnek az élménybe, ha féluton csak így belekapcsolódsz, akkor az, az nem az igazi élmény. Tehát szerintem ez a megállítás, ez nem jó. Én szerintem ami az igazi megoldás, és szerintem ezzel senki nem tud vitatkozni, hogy ilyen básműnyi WC-ken lehet neülni a mozi terembe. <gül> Vagy egyébként van. Ezt, rá...
1: ezt az ötletet le kell védetni a műsor után. Megyünk a jogvédelmezőre, és ezt levédetjük, mielőtt még valaki megcsinálja.
0: Vannak ugye megoldások, itthon, ha jól tudom, ilyen mozi nincsen. Viszont külföldön van egy ilyen koncepció, hogy a mozi teremhez tartozik mosdó, és a mosdóban egyébként megy a film maga ilyen kis kijelzőkön, ezért miközben ülsz a WC-n, állsz a WC előtt, és mosod a kezedet meg ilyenek, akkor látod magát a filmet, meg hallod a filmet, és igazából nem maradsz le semmiről.
1: Igen, ez egy sokkal vállalhatóbb módja ennek a dolognak. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz erre majd így a nemzetközi reakció, illetve hogy mennyire fogják megnézni így az emberek, mert Hallottam már olyanokat, akik azért nem jártak el moziba bizonyos filmre, mert hogy túl hosszú, és nem akarják ezt a hosszúságot egy moziban eltölteni, hanem inkább megvárták annak idején, amikor kijött DVD-n vagy Blu-ray-en, és akkor inkább a szoba meghítségében egy ilyen hosszú filmet, ami szintén egy teljes mértékben megérthető hozzáállás. De azért egy ilyen filmnél, mint az Avatar, és azért legyünk őszinték, most már ilyen hosszúságú filmek azért általában elég epikusak szoktak lenni. Megéri azt a, azt a pénzt, amit elköltesz a mozira, hogy, hogy egy nagy vázlón néz meg, akár csak ha a Dűnére gondolunk vissza, ami szerintem még mindig lehetett volna, hogy egy órával vagy két órával hosszabb. De lesz folytatása. De lesz folytatása. Mondjuk
0: nagyon rossz helyen
1: vágták el azt a filmet. Hát, erre lát, Warner Brothers ugye, vár. ezt láthattuk már a Hobbitnál is, mondjuk a mai napig nem értem, hogy miért kellett egy százvalahány oldalas regélyt három filmre széthúzni, de a másodiknak, na mindegy, engedjük el már a Warner Brothers-t, de igen, kíváncsi, kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogják leragálni a mozik.
0: Őszintén szóval nem értem, hogy most miért annyira meglepő, hogy három órás lesz az avatár, Egyrészt az első része sem egy rövid darab, az is két óra fölött van szerintem, két és fél óra talán. Bőven. bőven. Másrészt 2019-ben kaptunk egy endgame-et, ami meg szintén három órás, ha jól tudom. valami hosszú, az Infinity War is hosszú volt. Én és végignézték az emberek. És végignézték, és nem volt akkor a nem is tudom probléma, vagy hír vagy hogy úristen hosszú lesz, pedig az endgame az hosszú volt, nagyon-nagyon hosszú volt. Jó, én nem szeretem az Endgame-et, tehát hogy nekem az egy hatalmas törés, nekem a Marvel szeretetem az ott tört, ott tört, régba, hogy én nagyon nem értek azzal a filmmel egyet, de nem ez a mai topik. Kicsit rákanyarodva az Avatarra. Az első film 2009-ben jött ki, ami már nem ma volt, bár azóta többször is újra bemutatták Magyarországon is a filmet. Ettől függetlenül felnőtt egy generáció. Tehát emlékszem, amikor bemutatták a filmet moziban, akkor én még gyerek voltam. Jó, nem mondom, hogy nagyon kisgyerek, de hogy azért gyerekfejjel néztem meg azt a filmet. És most passzus 13 éve eltelt, de ezt a filmet azok is meg fogják nézni, akik nem is éltek akkor, amikor az első film kijött. Tehát az első film bemutatása kor én nem voltam annyi idős, mint most azok, akik akkor születtek, mikor az első filmet bemutatták?
1: Na, hát igen, most nagyjából így átérezheted, hogy mit éreztek azok, akik 40 évet vártak a Star Wars folytatására, és bármelyik kapták volna meg azt. Ezzel kapcsolatban
0: egy ilyen érdekesség a Star Wars rajongókkal kapcsolatban. Valamelyik nap böngészem a kis Facebookomat, és láttam egy mémet egy külföldi Star Wars fan oldalon, ahol snookot és Darth cd hasonlították össze. Nem is az a lényeg, meg hogy mire ment ki, volt benne egy érdekes pont, amiben azt írták le, hogy az eredeti két trilógia, tehát itt a, a klónos, klónok támadásás trilógiára, Anakin gyerekkorára, és felnövésére gondoltak, illetve nyilván az eredeti trilógiára, tehát egy elég nagy követőtábora rendelkező Star Wars rajongói oldalon, Az új trilógiát, ami számomra, számodra és sokak számára az új trilógia, hisz a legújabbról nem nagyon szeretnénk olyanokat mondani, mert a végén még mi is megbánjuk, hogy egyáltalán kinyitottuk a szánkat. Szóval, amit mi új trilógiának gondolunk, ami ugye már inkább csak ilyen előzmény trilógiaként hivatkoznak rá, az már eredetinek van bélyegezve. Pedig emlékszem évekkel ezelőtt, még 2015 előtt mennyi olyan hangot még, hogy ó, hát ez milyen rossz lett ez a trilógia, meg hogy néz ki, meg fúj, meg jaj, meg nyafim és már Mára már ez az eredeti trilógia címet és jelzőt megkapta a, nyilván az igazi eredeti trilógia mellett. Ami érdekes, szerintem ez soha nem történhetett volna meg, ha nem lesz ennyire bődületesen rossz az új trilógia.
1: Ezen én is sokat gondolkoztam egyébként, hogy hogy vajon azért értékelődött fel az előzmény trilógia, mert ugye ez a mostani új trilógia ennyire pocsék lett. Biztos vagyok benne, hogy volt szerepe abban, hogy felértékelődjön, viszont én leültem egyszer megnézni úgy a hat részt, hogy már minden változtatással benne George Lucas minden hülyesége, amit ki akar cserélni, ki cserél. ez az a verzió, amikor a Jedi visszatér végén nem az eredeti színésze van ott Anakinnak, hanem Hayden Christensen fiatal verziója, ugye. És őszintén szólva, ahogy így egyben megnéztem az egészet, megvan így a vízió az elejétől a végéig, ott van az Anakin Skywalker, akit megismerünk a, a az előzmény trilógiában ott van az a dártvédő, akit megszerettünk az eredeti trilógiából, és, és tényleg így végignézni nézni, héden már teljes egészében, hogy mindenhol őt láthatom, egy, egy elképesztő élmény volt, és, és nem tudtam arra gondolni, hogy, hogy milyen hibákkal bírtanak idején az előzmény trilógia, hanem hanem egybefort egy egész szé, mint, mint ahogy egybefort a három Matrix is egy egész szé. Igen, a Mátrixnak is csak három része van, mint ahogy a Star Warsnak hat plusz a sorozatok, és egy-két spin-off film.
0: Hát leginkább egy spin-off film, viszont az a baj, igen, igazad van, nagyon jól összefort ez a, ez a hat idő. film. Viszont a bajósárnyakat én nem tudom megbocsájtani, tehát nekem a bajósárnyak az annyira, annyira nem kezdődik vele az egész Star Wars, tehát számomra valahol a Star Wars a klónok támadásával kezdődik. Én, én azt azt érzem ilyen, ilyen úgyhogy tényleg elindul a film, mert a bajósárnyakba azt látom, hogy igazából nagyon sok minden nem történik, van benne egy nagyon menő fogatverseny, ami elképesztően jól néz ki a mai napig, de őszintén fel tudsz még két monumentálisabb dolgot idézni abból a filmből.
1: Hogyne, hogyne. Természetesen a legvégét. A legvégét. Dárt való harc. Tehát az, az a jelenet, az számol. Jó, ott mondjuk van egy két dolog, tehát ott eredetileg azért vágatta ketté Dárt hogy bizonyos legyen, hogy ő meghalt, és akkor, mint tudjuk, a Clone Wars-ból, nem halt meg. Nekem
0: Dárt Mólal, vannak problémáim. Tehát, hogy alapvetően igazából a, ebben a filmben nem tesz le semmit az asztalra. Nagyon csúnyán néz, de egy mondata nincsen, és azon kívül, hogy jól néz ki, és ezért feléreztették kvázi a rajongók, azon kívül nagyon sok mindent nem tud. Meg persze nagyon menő két és fénykardja van, igen, de Dartmouth igazi karakterét és azt, hogy ez ekkora ikon lett, azt a sorozatok
1: pontosan, pontosan, de valahol el kellett kezdeni, illetve ami, ott, ami nekem így például, hát ugye nyilván valami nem csak így megnéztük a filmeket, hanem azért tudunk is egy-két dolgot a film születésének hátteréről, stb. 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 És a Ray Park, amit ott leművelt, ugye ő volt a színész kaszkodőre, Darth Maul-nak, és a mai napig őt tekintjük dárt Szerintem az is például egy zseniális dolog volt már most a Rebel sorozatban, amikor van az a bizonyos Kenobi kiáltás. Szerintem akik látták a sorozatot, nekem nem kell bemutatni, és például egy, egy ilyet én még nem láttam, hogy el tudunk fogadni egyszerre két színészt egy karakterhez, mert ezt értel a rebelzben, az új szinkron színész, bocsánat, nem tudom sajnálatos módon a nevét, de hogy ők ketszen együtt váltak Darth maul is. Ez például szerintem kellett, kellett, hogy egy kicsikét legyen egy régi is, legyen egy új is, és, és hogy így kibontakozhasson a karakter. Még hogyha igen, voltak róla regények is korábban, amik teljesen más, meséltek el neki. De azok a jelenetek, meg például nagyon sok fanteória ered abból az egyharcból, amikor Kvágyon ott letérde el, és vajon ott látta a jövőt Kvágyon? Vagy, vagy bármi ilyesmi, vagy tényleg annyira egy volt az erővel a kvágyon, hogy ott tudhatta, hogy mi fog történni. Tehát én azért szeretem azt a filmet, mert bár nem lett akkor a mém, mint mondjuk a harmadik epizód, vagy a második, ami gyakorlatilag egy olyan film sem volt még, amire rá lehet mondani, hogy ez egész egy mém, és itt most jó értelemben tehát nem az utálat beszél bárőlem. Szóval, hogy ez így az egész egy olyan más hangulatot ad, így már húsz évvel később, ami, ami szerintem egy aranyos, és és szeretni valahogy az egész egyben.
0: Van amúgy amúgy ebbe valami, nekem továbbra sem passzol valahogy az az egész film bele, de ettől függetlenül nyilván vannak értékei, nekem ez egy kicsit így, így különutas, a maradék öt filmhez képest, de őszintén még mindig bármikor inkább ez a film, mint bármelyik az új trilógiából, mert igen, a hét az nem lett rossz film, ha azt így önmagába vizsgáljuk, akkor az a vannak butaságai, vannak hibái, de úgy elfogadható. De nem tud semmivel többet nyújtani, mint bármelyik másik, és akkor meg Pontosan. miért nézzem meg azt? Egyszerűen az, amibe jó, abban mások, más filmek is jók. Igazából semmi nem visz rá, hogy azt az új trilógiát egyáltalán bármikor elkezdjem újra. Mindegyik filmet láttam egyszer, és ezt szerintem soha életemben nem fog változni. Viszont, most közben eszembe jutott az én teóriám, vagy hát nem is teória, inkább csak ilyen kis felvetés. Szerintem, Darth Maul a sötét oldalnak az, ami Asuka a világosnak.
1: Ember. Úristen.
0: Mert ha megnézed, aszóka nem Jedi ezt. Ezt jelentsük ki, hogy... Bár ezt ugye ő is elmondja a Rebelsben, vagy is kijelenti a Rebelsben, de Asoka nem tagja a Jedirennek, ő egy erőhasználó, meg fénykart forgató, de ettől nem leszel Jedi. Ahogy ma sem szit, hisz, végül is ki lett tagadva a szitek közül, hisz csak két szit lehet, meg tudjuk- tudjuk. Tehát, hogy egyikük sem az, aminek indult, mind a ketten fénykart használók, erőhasználók, mind a kettőjüknek megvan a, az ideológiai tanítás által vezetett útja, mind a nyilván az egyiknek a sötét oldalhoz, a másiknak a világoshoz van köze, de nem tart abba az irányba, ami felé a eredeti tannyai mentek, és ez a karakter, hogy többször is találkozik a sorozatokban, és valahogy mindig meg, én azt érzem, hogy meg tudták egymást érteni, és látták a másiknak a mienségét, én szerintem, de ez, ez az életút, ez, ez meglepően hasonló, annak ellenére, hogy mondjuk Aszokának mind a két lába megvan.
1: <gül> Igen, és egyébként egy picikét most, hogy ezt így mesélted, ezt a kis ötletedet, én egy picikét még érzem benne a Mortici isteneknek is a, a quintesszenciáját, ha fogalmazhatok így, ugye a The Son and the Daughter. Gyakorlatilag ténylegesen tekinthetünk akár morra úgy, mint valaki, aki egy vált a sötétséggel, de nem szolgálja azt, a szokánál pedig tekinthetünk valakire, aki egy a világos oldallal, és úgy, ahogy szolgálja. Ha belegondolsz
0: egyébként ebben, van olyan szintű kapcsolat, hogy a Rebelsben, és egyébként, hiszem, ha jól emlékszem a Clone Warsban is, a leánynak, a mortis közül, volt egy bagja. A Rebelsben, a festményeken is rajta van, van igen, egy bagoly. Igen. Ez a bagoly ez a Rebelzben például mindig megjelenik akkor, mikor Ászóka is feltűnik a sorozatban. Tehát igazából ott akkor van. Tényleg meg lehet a párhuzam. Van összekapcsolás. Morra én, én így most hirtelen nem tudok mondani ilyen típusú összekapcsolást, de, de elméleti síkon, mint ilyen rajongói teóriaként, szerintem ez nagyon jól leírható, mert alapvetően tényleg passzolnak ezek a, ezek a képek, ugye Ashoka-ra utalás is van ebben a formában meg hát ahogy vissza lett hozva a szók a rebelzben, végül is kvázi az életbe, bár ott nekem ez nem, nem egészen hiszen nem tudom mennyire van meg a kép.
1: Nagyjából megvan ott igazából, nekem is egy csomó ilyen fan oldalat kellett bejárnom, hogy így értelmezzem, hogy mi van, és még mindig nem teljesen sikerült. Maradjunk annyiban, hogy remélem, hogy amik ezekben az animációs sorozatokban belettek vezetve, azokat még viszont látjuk. Gondolok itt Abelotra és a leányra.
0: Őszintén szólva, én nagyon várom, és nagyon félek egyszerre az Aszoka mert ugye tudva levő elméletileg, hogy az Aszoka arról fog szólni, ahogy Ezrát keresi aszóka Szabinnal, de be is eltették majd, hogy melyik színésznő fogja játszani Szabint. Én nagyon félek tőle, mert hogyha olyan típusú bátortalanság lesz bennük, mint ami a kenobinál feltűnő volt, vagy olyan, olyan szintű hozzánemértés, mint a kenobinál, akkor itt nagyon nagy gondok lesznek. Ezt a, ezt a sorozatot, hogyha már egy ilyen jól felépített karakterről van szó, mint azok, konkrétan talán a legtöbbet tudunk az életéről, hisz kis Padawan-tól kezdve, érett, felnőtt világosodali erőhasználóig ismerjük az egész életét. Szerintem senki másról nem tudunk ennyi mindent, mint a szókáról. Ha ezt itt a végére elrontják, és mondjuk nem egy egy filóni fogja, ha is mondjam, a nevét adni ehhez a projekthez, belőlem most nem tudom egyébként pontosan, hogy kik fogják. Szerintem
1: így azt hiszem ő rendezi.
0: csinálni Ha ez nem, nem, ezt a elrontják, akkor szerintem olyan típusú helyrehozhatatlan hibát fog elkövetni a Star Wars, mint amit a, az új trilógiával elkövetett, hogy egy nagyon jól felépített valaminek a végére oda teszik ezt a blööt, és, és tönkre tesznek. Basz, hogy mikor indult a 2007 talán?
1: Hát ezt meg nem mondom, ezt meg nem mondom.
0: Szóval mindig maradjunk annyiba, hogy több mint 10 éve, de talán 15 éve indult utazást tesznek ezzel tönkre, szóval nagyon nem mindegy hogy fog sikerülni ez a sorozat, és persze ezt a kenobi is el lehetett volna mondani, hogy úr is, Ben Kenobit már mióta ismerjük, és és hogy elrontották. Igen, de tanuljunk a hibákból, tanuljon a stúdió hibáiból, és amit a Kenobi-nál elbaltáztak, már pedig volt bőven, azt próbálják meg itt elkerülni, mert szerintem hasonló fontosságú karakter, bár sokan nem szeretik a Szókát, ami teljesen érthető, viszont azért egy nagyon nagy rajongó tábora van, egy nagyon nagy embertömeg kíváncsi az ő történetére, és szerintem aki a Rebelszet szerette, az Ezra miatt is borzasztóan kíváncsire, a Szabim miatt is borzasztóan kíváncsi rá. tehát itt azt érzem, hogy talán még nagyobb is a tétje annak, hogy hogy fog sikerülni az Ászokasorozat, mint például ahogy a kenobi mert persze ott egy papíron fontosabb karakter volt a központi elem, meg ugye benne van Lea, Lea is, aki megint csak egy oldschool karakter, de de egészen más, itt sokkal frissebb dolgok vannak, itt az, annak is van kapcsolási pontja ezzel a ezekkel a karakterekkel, akik, hogy is mondjam, nem 70 ben születtek, tehát tehát ez a fiatalabb generáció is tud hozzá kötődni, mert például én, mivel nyilvánvalóan nem 70 ben születtem, vagy 70-es évek környéken, nekem az Obi-Wan karakteréhez olyan nagyon nagy kapcsolódásom nincsen. Nekem a legmeghatározóbb obi karakter az, ami a Clone Wars-ba csinált és történt vele, de hát az is 2007 utáni. Tehát igazából az nem számított szerintem annyira, mint ez az, az aszókasorozat fog. Meg hát persze benne lesz Trón admirális elvileg. És most már főadmirális, bocsánat, ezt még ő is kikérte magának a vagy vagy főadmirális. Ami meg megint csak nagyon nagy lehetőség, hisz még senki nem játszott el élőszereplős trónt. Nagyon-nagyon össze kell állni ennek a sorozatnak, mert elképesztően nagy buknivalója van.
1: Pontosan, egyrészt tényleg, ahogy mondtad, fan-favorit karakterekről van szó, másrészt pedig én amiért bizakodom ezzel a sorozattal kapcsolatban, az az, hogy tudni való, hogy Filoniék imádják Ászoká karakterét, és én nem hiszem, hogy, hogy hagyják, hogy ebből valami katyvaszt legyen. Szerintem nekik is ez egy fontos projekt, nem véletlenül vártak ennyi időt vele, nem véletlenül harcoltak ennyit ezért a projektért, és nem véletlen, hogy a tíz évvel ezelőtt kiválasztott rajongói kasztingot, Rosario dawson választották a oka szerepére. És akkor ezzel szeretném
0: megköszönni a figyelmet, ez volt már a filmköznapok, köszönöm azzal, hogy itt voltál ma velem, a kedves hallgatóknak pedig adios.